0: Le, le commentaire de Varda Etienne, une vision pas comme les autres. Salut Varda. Bon après-midi,
1: Geneviève. Écoute, euh, j'étais emballée par ton sujet, pour être fort ah honnête. Oui, oui euh, ben, c'est un sujet qui n'est pas le fun, euh, un peu déprimant, mais c'est parce que moi, j'étais une grande fan du livre Ces femmes qui aiment trop. Oui,
0: et moi aussi. Et l'autre fois,
1: j'en ai relu des passages, puis je trouvais que ça avait bien vieilli.
0: Mais, attends, c'est un livre qui t'a plu parce que tu te sentais interpellée ou parce qu'il y a des, où tu voulais simplement t'informer Ah, mais je pense que toutes
1: les, les femmes se sentent interpellées par la oui. dépendance affective. Honnêtement, absolument, là? Absolument,
0: absolument. Donc, tu vois, je, je veux te parler de ce bouquin qui, a, qui est quand même paru en 2010, qui a pour titre « Vaincre la dépendance affective », qui a été écrit par Sylvie Tenenbaum, qui est une psychothérapeute depuis plus de 25 ans. Bon, là, j'entends déjà les gens dire, bon, pas un autre livre de psychopop. Mm. Non. C'est-à-dire que
1: c'est de la psychopop. Ben oui, mais de la non.
0: psychopop, et non, exactement. Parce que c'est très bien écrit. ce bouquin de 330 pages qui paraît aux éditions Albin Michel. Je l'ai dévoré, je te mens pas Geneviève, en deux jours et demi. Je ne, écoute, j'étais incapable de le poser sur ma table de chevet au point où est-ce que j'ai... Tu moi, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de télévision et j'en ai pas consommé beaucoup euh, cette semaine parce que je voulais absolument euh, lire ce livre-là.
1: Avoue que c'est ouais. rare que ça nous arrive maintenant, euh, Varda, d'être tellement absorbée euh, par un livre qu'on sacrifie des soirées. On dirait qu'on a perdu de l'attention collectivement. On est tous TDAH.
0: Ben, tu sais quoi, Geneviève? T as tout à fait raison. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça un amour parce ouais. que, oui, c'est triste. Parce que toutes ces heures qu'on passe, tu si sais, les yeux rivés sur notre écran, soit d'ordinateur ou de notre portable ou sa télé, tu te dis, à un moment donné, c'est comme trop. Puis moi, j'ai fait dernièrement, et c'est là que j'ai décidé, bon, je me suis dit, Varda, assez, c'est assez. J'ai fait une surdose des nouvelles américaines. Tu sais, j'étais comme, écoute, j'en mangeais, puis j'écoutais, puis je lisais tout ce qui était sur Trump. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, Hey, wow, madame, là. Ça me déprimait tellement. Les nouvelles aussi, ça déprime tellement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rester à l'affût de l'actualité, mais à un moment donné, il faut savoir prendre une pause. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, Geneviève, avec la lecture, bon, toi, tu es, es autrice, donc tu, tu vas comprendre, c'est que ça me. Quand je lis le soir, je dors très, très bien cette nuit-là. J'ai cette facilité de m'endormir lorsque je lis avant de me coucher, ça me fait un bien fou. Donc, on revient au livre. C'est un livre, vraiment, pour moi, que je considère comme un bijou parce que c'est très bien écrit. Et la dépendance affective, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en souffrent. Vous allez me demander ça vient d'où, la dépendance affective. C'est, en général, des gens qui ont eu des blessures d'enfance qui, malheureusement, jusqu'à présent, même dans leur vie d'adulte, des blessures béantes, psychologiques, qui ne sont pas guéries. Et ça fait en sorte que ces gens-là dont euh, j'avoue très humblement j'en fais partie de moins en moins.
1: Non mais tout le monde a des blessures de l'enfance, on va se le dire. Oui mais ça dépend.
0: Oui tout à fait, j'aime bien. Mais n'est pas y a tout le monde qui
1: est aux... genre la même façon plus tard. Exactement. Où, tu
0: sais, il y a des niveaux de souffrance qui sont plus élevés chez ça. un ou l'autre. Oui. Donc euh, les gens qui en souffrent, c'est qu'ils ont besoin constamment d'avoir le regard de l'autre pour sentir qu'ils sont vivants. Puis au point, j'aime bien voir que, tu sais, c'est un peu obsessif, maladif. C'est T'sais, ils en ont besoin du regard, de, du regard des autres, pardon comme de l'oxygène. Bon
1: Pour ben tout je... l'UDA, finalement.
0: <rire> Écoute, c'est exactement ce que je veux ben, L'UDA et les autres artistes partout à travers le monde. <rire> moi, moi j'ai compris. Bon, malgré que je le savais depuis longtemps, mais j'ai fait comme genre d'introspection en me disant... Pourquoi je publie autant sur Instagram, autant sur Facebook, puis autant, autant j'ai besoin de besoin, tu sais, j'ai un besoin sempiternel d'attention. Ça vient de là, parce que on a l'impression que le fait d'avoir des gens, surtout lorsqu'on est une personnalité publique, tu sais, des gens qui te disent, adieu, tu es belle, tu es fine, tu es belle, tu es belle, tu fine, tu es belle. Il y a des moments je fais comme bon bah, que c'est beau là, mais il y a des moments je me dis, hmm. Non, okay. Des fois, ça fait
1: du bien. Puis, tu sais, il y a des exact. études euh, qui sont parues assez récemment pour dire que les likes oui. euh, généraient de la sérotonine. Ça nous faisait générer de la sérotonine quand on en recevait. Donc, il y, y a vraiment un, une répercussion tout. chimique. Ça nous fait du bien pour vrai.
0: Je ne suis pas du tout surprise. Et d'autant plus que... Mais il y, y, y a une grande tristesse là-dedans. Parce que si tu as besoin des likes ou le regard des autres pour te sentir valorisé, à du lit respecté, tu sais, clairement t'as peu d'estime de toi et d'amour propre. Et non, dans le je livre, pense que as les... raison. C'est très bien expliqué dans, dans le livre. Et ces gens-là, ce qui fait en sorte aussi qu'ils ont beaucoup de difficultés à développer des relations saines, autant avec conjoints, conjointes, ou les membres de leur entourage, parce que ça fait en sorte aussi qu'il y en a nombreux parmi eux ont euh, souffre du, du problème de personnalité narcissique. Parce que justement, tu c'est toi, 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 puis tu as besoin d'avoir une caméra braquée sur ta face, puis tu as besoin d'être reconnu, et que, que tu sois connu ou non. Donc, il y, y, a, y a deux côtés de personnalité qui peuvent être développés. Soit tu es une personne narcissique au bout, ou au contraire, c'est tu deviens un peu... Le, permets-moi mais, mais l'anglicisme Geneviève, une yes woman ou un yes man. C'est-à-dire, oui. là, tu veux faire plaisir à tout le monde, ta caisse, à tout ce que les gens disent, tu es toujours disponible, t'es jamais fatigué, t'as toujours le temps, tu tu veux toujours rendre service, mais en quelque part, c'est pour combler quoi? Un manque, un manque que as chez toi, donc tu as besoin de quelqu'un qui te dit « Ah, oh, t'es formidable, puis tu me rends service, puis ça me fait du bien, et tu t'oublies toi-même ». Donc, avec ce bouquin-là, tu apprends comment gérer ça. Parce que ça part de l'amour de soi puis de le respect qu'on a envers soi-même. Et on est nombreux, plus qu'on pense, qui n'en avons pas.
1: Ok, mais y'a-tu comme, mettons, moi j'aime ça dans ces livres-là, souvent il y a des questionnaires. Tu sais, comme des tests, là, moi je disais, les manipulateurs sont parmi nous, puis là t'as 101 caractéristiques. Là sais y en a-tu? Non, 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 ces là non. Ah, je suis déçue. Moi je m'ennuie de mon fils d'aujourd'hui, tu sais, dans le temps où on faisait, « Es-tu jalouse? Es-tu manipulatrice? » Attends,
0: excuse-moi de te poser la question, quel
1: âge as-tu? 38 ben, tu vois, parce que souvent tu fais écoute, je suis dix ans plus,
0: plus âgée que toi. Puis tu, souvent tu fais des références, je ben voyons, Comment ça qu'elle connaît ça? Et hey, fille d'aujourd'hui Hey, avec Manuel
1: Ursubé. une fois j'avais écrit, il m'avait répondu. Je voulais savoir si Jean-Pascal Vézinat était amoureux de moi. C'est ça. Il m'avait répondu qu'il savait pas. Qu'est-ce <rire> que tu voulais qu'il dise? <rire> J'aimais beaucoup ça, j'aimais ça faire des tests, je des fois je fais des tests sur internet le soir, là. c'est vraiment le fun, il y en a plein des gratuits, moi, moi je coche oui à tout, êtes-vous jalouse, êtes-vous êtes-vous narcissique, êtes-vous perverse, tout ça, tout Mais oui. Je deviens... Tout ce qui me fait
0: rire, c'est parce que moi je suis quelqu'un de très visuel, et là je t'imagine, à l'adolescence, <rire> l'adresseur, t'es comme,
1: voyons, il va-tu me répondre là,
0: puis va tu Je ne pouvais pas savoir s'il
1: allait me répondre, on n'avait pas d'internet, c'était plus, euh, la il va-tu m'appeler il va tu m'appeler une fois j'étais tellement en crise Verduff ok bon une fois j'étais tu les affaires qu'on fait quand on est au primaire puis qu'on sait pas trop puis c'est une autre époque puis bon oui. les, les gars de la classe avaient comme fait la fille idéale avec toutes les filles de la, de la classe ok oui. fait que, tu sais ça c'était un jeu qui est vraiment on fait pas ça là la gang c'est c'est plus acceptable aujourd'hui mais, mais écoute bon. en, en 1988 c'était la grosse affaire fait que euh, et mon ami m'appelle puis a fait ah c'est tellement nice les gars ont fait un jeu aujourd'hui euh, euh, bon s'ils faisait la fille euh, idéal, euh, ben, ça serait la tête d'une telle, les bras d'une telle, puis il n'y avait aucune partie du corps que c'était moi. Okay? Puis <rire> <rire> mon ami, oui, mon mais ami... Drôle, euh, mais euh, oui. non, mais non, mais écoute, je pense encore aujourd'hui à 38 ans, puis c'est pour ça que je suis dépendante affective, Varda. Je Il ben, faut que je lise le livre. Là, euh, mon ami, voyant bien qu'elle est en train de commettre une bourde et que j'étais en train un peu d'avoir de la peine, elle a dit, ouais mais ils ont quand même dit qu'ils mettraient tes coudes. <rire> les coudes. <rire> L'insulte, suprême-toi. J'étais déprimée des plus semaines plus de temps. et J'avais les codes idéales. C'était ça que je représentais, moi, pour les gars de ma classe. Et Jean-Pascal Vézina, euh, à un moment donné, m'avait demandé que je prête son dictionnaire. J'étais tellement contente.
0: Mais je viens tu sais quoi, ça m'étonne? Parce que t'es quand même une maudite belle-fille. Donc, ça m'étonne que tu faisais pas partie des filles les plus populaires en termes de... Ah non, à moi, j'étais
1: tellement rejet. Oh mon Dieu. Mais
0: pourquoi? Vu qu'on en parle, allonge-toi, Je pense, j pense allonge -toi. que c'est parce que j'étais
1: désagréable. Ah ben là c'est ça parce que t'es pas fine. Tu non non, pas je ça, pas. Hein? non je sais pas non je je sais pas je, je tripais pas ces mêmes affaires. Moi j'étais dans une école de jeune fille où le nez plus ultra c'est d'avoir des bas brodés puis moi ben qu'est-ce que tu veux je voulais rencontrer des bombes puis faire de la drogue ça marchait pas mon affaire je t'ai rejeté qu'est-ce que tu veux les <rire> autres ils allaient en vacances de Noël à Aspen puis moi j'allais c'est qu'on a joué faire du skidou. vous faisiez pas partie du sais? même monde.
0: Non, mais tu risques parce que moi aussi, j'ai été chez les Bonnes Sœurs. J'étais au pensionnat des Ursulines. C'est ça. ça.
1: Moi, c'était les Antoniennes de Marie. Regarde comment on a fini, Varda.
0: Je suis hey. dehors, moi. Écoute, mes parents dit, Écoute, moi, j'ai fugué. J'ai fugué de l'école. lire dans mon lit, maudite folle, merci beaucoup. Mais moi, j'ai fugué, puis ils m'ont trouvé, puis on dit à mes parents écoutez, il n'y a plus rien à faire, mais comment il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas la garder, là. ça ne se peut pas. Mais c'est toi, à ce moment-là qu'on m'a diagnostiqué bipolaire et mes parents ont eu la brillante idée de me shipper en Haïti comme une être à la poste.
1: <rire> quand, mais c'est envie... traumatisant, Vardas. c'est pour ça que tu gardes ta grande blessure, peut-être elle s'explique en partie euh, par ça, le de... shipping.
0: Non, mais, euh, plus... mais tu sais quoi, on en rit, mais ce que je voulais aussi dire euh, tout à l'heure, c'est que en général, cette blessure, pardon, cette blessure de l'enfance à un lien direct, je pense que je plus mais un lien direct sur les enfants qui, eux, ont été abandonnés très, très jeunes. Moi, je n'ai pas été abandonnée par mes parents. C'est-à-dire que ma mère a eu un postpartum vraiment, vraiment dégueulasse et j'ai été vivre chez ma grand-mère. Mais je pense, écoute, c'est ce que mon psychanalyste me dit, parce que je sais que je ne suis pas la seule qui a vécu ça, c'est pas que j'en parle. C'était trop tôt, Geneviève. La séparation a eu lieu trop tôt, mais d'un autre côté, je, sais, je suis qui, moi, pour juger ma mère? Elle a voulu bien faire, mais elle m'a quand même pas mis dans une crèche ou en famille d'accueil. J'étais avec ma grand-mère euh, maternelle qui m'a adorée. Parenthèse fermée. Alors, je suis... ça pourrait être un beau cadeau de Noël, ça. Je répète le titre du livre, « Vaincre la dépendance affective », écrit par Sylvie Tenenbaum aux éditions Albert Michel. Peut... Ce, je vais aller m'allonger chez mon psy. Non mais
1: attends, on peut faire un doublé là. On lit ça puis on lit aussi euh, ces femmes qui, femmes aiment, qui trop. Qu aiment trop. Pour vrai, c'est tellement je encore d'actualité. J'adore ça les bons vieux classiques des années 90. Cramer euh, contre Cramer. les manipulateurs <rire> sont parmi nous. Euh, ah, c'était fa... ah, un divorce qui virait bien mal Varda. C'est c'est un roman, mais c'est un classique des années 90. Qu'est-ce que tu ben. veux J'avais lu tous les livres de la bibliothèque de l'école, faudrait je que veux je me rabatte. Quoi
0: Moi j'ai vu ce film-là avec mes parents au
1: ciné-parc, oh Puis là, mais je oui.
0: me rappelle, j'étais traumatisée, puis mes parents étaient comme, « Mais voyons, est-ce que vous allez divorcer? » Puis parents comme, ah, « jamais! » Est-ce qu'ils ont divorcé? Oui, mais j'avais 20 ans, j'en suis revenue rapidement, puis ils sont en excellent terme aujourd'hui, ils parlent tous les jours. Là, mais je suis contente
1: de t'entendre dire que tu as bien pris ça, parce que souvent, ce que je remarque autour de moi, puis on va cesser là-dessus, parce qu'on est vraiment rendu dans le tranche de vie, mais je suis désolée. les gens, non, c'est pas grave, les gens qui, euh, dont les parents divorcés sont, sont vraiment fâchés. <rire> Ils prennent vraiment ah, mal. ouais. Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est comme si toute leur enfance était une fraude. <rire> tu comprends? C'est ça que je me suis fait dire. <rire> Qu'est-ce que tu veux? Toute leur enfance était une fraude.
0: N'importe. C'est tellement ça, jeune dis. Je sais que c'est ben, ça. Écoute, on en ouais. parle demain. Là, il faut que je te laisse ah, parce non, que. Non, tu pas là. Ch
1: non, es pas là. Euh, ça va être Martin Geoffroy. Mais et, là, il faut que je te laisse parce que ma chaise d'animation craque tellement que je m'en vais chercher du gigalou pendant la pause. <rire> bye bye. Bien à lundi. Oui, Profite-en. Lise des livres. C'est bon, les livres. Bye. Ciao.